0: 301.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao AP 301.doc, mais um episódio desse podcast aqui. Eu sou Gil Semara Gama.
2: Eu sou Carlos Augusto. Eu sou Edu Mota, em noite de estreia, né? Pois é.
1: Noite de estreia aí de mais um quadro super especial desse podcast. Esse quadro que vai trazer um pouco de histórias para vocês, coisas novas curiosidades e o importante, você pode participar, então você pode deixar seu comentário, você pode mandar para a gente, seja no Instagram, seja no YouTube, que a gente pesquisa isso daí que você quer e a gente consegue trazer isso aqui para o podcast. Hoje, a nossa primeira história... O que, que é, hein, Carlão? O que será?
0: A história de Volta Redonda. Nossa
2: cidade, né? Tão amada, tão querida. Embora não seja Natal,
1: pelo menos minha. Minha Carlão, também não, é A minha é. A cidade a é... Ah, <risos> já...
2: Tem tudo a ver. Tem um ela. carinho tem ali, Tem um carinho, né? Tem, né? Faz sentido.
1: Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho da história de Volta Redonda, né? Como o pessoal já falou aqui, o podcast é gravado em Volta Redonda. Atualmente moramos em Volta Redonda também, mas existe uma história por trás de tudo isso, né? Hoje a gente vê que é uma cidade a cidade nossa...
2: nova, né? Onde tudo começou, Exatamente. né? Qual a origem? É uma cidade
1: nova, se a gente for olhar, né? História e aí... do Brasil, Mas assim. ao mesmo tempo é uma cidade nova com uma importância muito grande. Sim. né? Tem a CSN nessa cidade. Como que surgiu isso? Por que, que a CSN veio para cá? Então esse episódio é pra gente falar isso, pra gente trazer um pouquinho dessa realidade. Lembrando, gente, que tudo aqui no AP ponto, do AP301.doc tem referência, tem pesquisa, tá? Então, para a gente falar da história de Volta Redonda, teve toda uma pesquisa no acervo aí da Hemeroteca Digital, IBGE, é, publicações também da nossa prefeitura, tá? Tudo para a gente conseguir trazer essas informações aqui Isso, reais para tá vocês. tudo na descrição
2: aqui, as fontes de pesquisa.
1: Exatamente. Tá? Muito jornal lido. E aí, gente, vamos então começar a contextualizar, né? Volta Redonda foi escolhida para ser a cidade aí que teria a CSN. Para começar, a gente tinha um contexto de industrialização no país totalmente diferente, mas a CSN foi vista como aquele modelo que seria a industrialização do país, seria a esperança a do país. A menina dos né? olhos, né? A Sim. menina dos olhos. E embora fuja totalmente do contexto, Volta Redonda, então, foi muito documentada. Por isso que a gente trouxe muito o acervo da Hemeroteca Digital para cá. Vocês vão ver ao longo do podcast que vai entrar algumas matérias, algumas imagens... Porque Volta Redonda foi noticiada no Brasil todo. Todo o país estava ali a todo tempo noticiando a CCN, como que foi escolhida, como que está a obra. Era
2: o hype
0: da época. Era o
1: hype <risos> era de
2: distrito, né? município. Olha como que cresceu. Né? É, era um distrito, né? igual você é,
1: falou. Exatamente. E aí, como que então, foi escolhido? como que está a obra? Gente, foi tão surreal que a cada peça que chegava para a CCN era uma notícia. Ah, pessoas, mais pessoas vieram trabalhar em Volta Redonda. Era mais uma notícia. Visitas, então, né? tudo foi aí noticiado a todo tempo. Mas vale, então, para a gente começar aqui a falar dessa história, como que era a Volta Redonda nesse momento, Edu, aí em 1941? Então,
2: é como a gente né, tinha te falado aqui anteriormente, ela era apenas o oitavo distrito de Barra Mansa. Então, assim, foi acontecendo uma série de transformações, Eu até anotei aqui, né? Na verdade, Gil muniu a gente de várias informações. É, então, ela tinha o nome de Santo Antônio de Volta Redonda, né? E logo depois era uma freguesia que depois ela conseguiu esse status de, de distrito de Barra Mansa, né? E aí, alguns anos depois, né, por conta né, desse processo aí todo de industrialização, foi escolhida como local para a instalação da. CSN, né, que companhia é, siderúrgica né? nacional, né, Getúlio Vargas tem um papel importantíssimo que a gente vai ver ainda um pouquinho mais à frente, que deu esse boom e que tornou volta redonda o que ela é hoje, né? Isso aí foi a ponta do iceberg, né, Gil? A ponta. A ponta. E a ponta. É, é
1: importante tudo disso que você falou, porque primeiro volta redonda lá a Santo Antônio de volta redonda era um povoado, depois ela começou já a ter um processo ali de crescimento, uhum. né, de ir expandindo a, as áreas Vira uma freguesia, aí de freguesia ela vira um distrito. Só que ela só conseguiu se tornar um distrito em 1926. Exatamente. Então, tem todo ali um processo e emancipação lá na é, frente.
2: E teve Mas, um, demora um pouquinho. Um, teve um hum. momento conturbado aí que Gil vai falar, né? Sobre é. essa questão de emancipação... Mas, no final das contas, tudo deu certo, né?
1: Exatamente. E aí, gente, então vamos lembrar aqui, 1941, lembrando que esse podcast nós vamos falar de 1940 a 1954 e teremos mais episódios para trazer aí mais detalhes da história de Volta Redonda. Continuação. É, é um processo bem longo, né? Então, gente, 1940, para que tivesse a, a CCN, já era um plano do Brasil. Na época, Getúlio Vargas era o presidente o Brasil no caso o país conseguiu um empréstimo né conseguiu um empréstimo aqui que eu tenho valor de 20 milhões para financiar a CSN e aí depois desse empréstimo já tinha uma comissão para conseguir ter a CSN né em uma determinada cidade depois desse empréstimo teve um decreto para escolher a cidade e de fato assinar que qual seria é, que teria ou não a CSN então Getúlio assina o um decreto é, em janeiro e em abril, que foi de fato é, assinado ali, certo, para iniciar a, a obra da CSN, né. E aí é importante dizer, gente, que com esse processo, quando escolhe a, a, a cidade ali, o local, né? local para ter a CSN tinha uma grande expectativa. Getúlio Vargas, ele estava com o olho brilhando para aquela obra. Ele estava olhando como. Esse é o processo de industrialização do, do país. Agora o Brasil vai para frente. E é muito legal. Nós vamos colocar aqui as imagens que vocês vão ver mesmo. Porque na obra, os jornais já colocavam assim, espetáculo consolidador, uhum. a maneira que estava sendo tratado. E aí, Carlão, conta um pouco para gente. Por que, que foi escolhido Volta Redonda?
0: Então, após essa, essa pesquisa, vamos dizer assim, por que que Volta Redonda foi escolhida para receber a companhia siderúrgica nacional? Então, alguns pesquisadores, como Valdir BD, ele diz, graças à poderosa influência do então interventor do Estado do Rio de Janeiro, Amaral Peixoto, visto que contraria consideráveis conveniências técnicas. Então, Volta Redonda era o local onde as matérias-primas podiam ser reunidas e os produtos podiam ser facilmente distribuídos para as regiões e mercados consumidores. Fica logicamente que entre o Estado do Rio e São Paulo, Estado do Rio e as cidades, né? Rio e São Paulo.
1: Interessante que você cita um nome aí que é conhecido é... pela cidade, mas a gente não sabe quem é essa pessoa. Exatamente. Temos uma
0: avenida não, grande, e, né?
2: E até no decorrer dos episódios, vocês vão ouvir muitos nomes conhecidos que são nomes de ruas aqui, né? De locais, colégios. colégios. Então, assim... É muito importante né? essas referências aqui para a gente ir de volta redonda. Exatamente. É,
0: e em 9 de abril, durante a Segunda Guerra Mundial, a usina começou a ser construída. Ou seja, durante a guerra, onde talvez a pessoa nem imaginasse, foi quando, justamente quando começou essa obra. Então começou a chegar de todos os cantos do país os primeiros trabalhadores incumbidos da construção da usina e da vila operária, que são conhecidos como os arigós. É, e vale até lembrar que
2: nessa época havia apenas... É, antes de 2.782 habitantes. Antes né? da construção. Esse é um ponto para deixar aqui, porque daqui a pouco a gente vai ter um comparativo do que, que isso se transformou com o passar do tempo. Como
0: gerou essa, esse Exatamente. crescimento acelerado. Então, esses arigós, como eram conhecidos, eles ficavam abrigados em barracas no alto dos morros, enquanto a construção das casas ainda eram estava sendo feita ainda, né? Ou seja, teve muita luta, muito trabalho mesmo. Então, a construção, a construção da CN durou cinco anos, e atraiu migrantes de vários estados. Muita gente veio. A gente conhece muita gente de Minas Gerais que veio uhum. parar. Exatamente.
2: Porque Exatamente. era o que...
0: Era o chamariz, né? Todos então, os assim, jornais que você eu... pegava na época noticiava isso?
1: Exatamente. E é interessante nisso que o Carlão falou também, que alguns pesquisadores trazem que foi muito mais o Amaral Peixoto na sua influência e conseguiu trazer a SN. Mas é em, em contraponto, exatamente, mas em contraponto tem a questão que a localização dela para conseguir trazer a matéria-prima era um ótimo local e também para conseguir distribuir isso para as outras né? regiões, é né? né? Conseguir é, distribuir a produção dela. E aí, então, gente, 1941 foi aprovado ali nessa S.N. pelo Getúlio Vargas, inicia a obra em 9 de abril, e já em 1942 a gente já tem uma grande diferença das coisas aí. É muito importante dizer que os primeiros bairros já foram construídos em 1942. Exemplos de bairros aqui, gente, ó, Vila Santa Cecília, o Laranjal e Bela Vista foram em 1945, mas é muito importante a gente comentar que quando os bairros foram construídos, eles foram construídos olhando até mesmo para o cargo que a pessoa tinha nessa obra e qual era o salário dele dentro, diante das casas. Que era obra. proporcional à estrutura das casas. O local. Então, por exemplo, já a Vila Santa Cecília, Vilha Santa Cecília, Laranjal e Bela Vista eram para os profissionais mais superiores, com salários ah, é. mais altos. Já os que tinham né, os, os trabalhadores menos qualificados tinham, por exemplo, o Conforto, que foi construído em 1942. Era Um pouquinho mais
2: distante ali, Exatamente. apesar de estar Não, de frente para a entrada CACN. também, mas é, se for falar de centro. né
1: Exatamente. Assim, se a gente for olhar hoje, a estrutura de hoje, imaginando aquela época, ambos os bairros estavam próximos da CCN, uhum. ambos os bairros estavam naquele processo de cidade planejada. Né, que era o, o conceito deles ali, mas dá para a gente ver que realmente até hoje é, o Laranjal é um, é um bairro né, diferenciado então realmente Bela Vista a gente até hoje tem essa diferenciação tem essa classificação, de, né? de, de certa forma até das pessoas assim, eu acredito que ninguém tenha esse contexto uhum. de que na CCN já foi construído pensando de uma forma de ah, quem tem um salário a mais vai para tal lugar quem tem um salário inferior Fica aqui mesmo. E nesse processo, gente, Volta Redonda foi chamando a atenção de todo mundo. Então, vinha para cá é, presidentes de outros países, governadores vinham para cá, é, interventores de outras regiões, eles já vinham para Volta Redonda para conhecer a obra. Como a gente falou, foi uma obra que movimentou o país todo. O país todo estava movimentado por conta da CSN. Então, a, daquela maneira, mesma forma que vinham muitos trabalhadores, e muitas pessoas para conhecer. Oh, eu quero são, ver ali. o era, que, era que o sonho vai acontecer aqui.
0: O americano do ah, Brasil. No exatamente. Brasil.
1: E aí, para isso, foi construído o Hotel Bela Vista para conseguir receber essas pessoas. Então, ah, se vai vir o presidente de tal lugar, se vai vir o governador, é se vai vir, é o coronel, essas pessoas eram abrigadas no Hotel Bela Vista. Ele foi inaugurado, então, em 1943. E aí, Edu, como que foi já em 1944? O que, que veio para esses trabalhadores? Então,
2: uma coisa puxa a outra. Né? Então, como surgiu até 1944, foi fundada a Escola profissional da Companhia Siderúrgica Nacional, a atual Escola Técnica Pandiaca Lógica, né? com a intenção de oferecer ensino médio, tá a, ensino técnico, desculpa, ensino técnico, aos primeiros empregados da Companhia Siderúrgica Nacional e aos seus filhos. Então, assim,
0: já olha como é que... Os
2: já preparando né? e capacitando todos os profissionais de forma técnica para estarem ali dentro, atuando em diversas frentes dentro da companhia, né? Porque... Isso ia ser necessário mais para frente. E pensando no futuro Mão também de obra qualificada. os filhos, né? E é, é algo que, se a gente for colocar num é, comparativo, eu, por exemplo, quando na minha adolescência, né, a escola técnica virou também uma referência para pós-formação para entrada no mercado de trabalho também dentro dessa área. Então, até hoje. Existe isso. Né? A cultura permanece. Então, hum. foi muito interessante esse fato que aconteceu, né, paralelo após a construção, né, do, é, do Hotel e é Bela Vista. É interessante que
1: essa, essa visão também de que trabalharia na CSN, ela até, assim, alguns anos atrás, assim, poucos, ainda tinha muito essa visão, né? Vai trabalhar, vai estudar na escola técnica, vai, vai entrar no tal área para trabalhar na, na CSN.
2: Isso. E um ano depois, em abril, foi comemorado quatro anos né, da, da fundação da Companhia Siderúrgica Nacional. Então teve todo assim, esse momento comemorativo, né, mas também é, teve a questão do primeiro alto forno, porque tinha aquela expectativa de produzir cerca de mil toneladas de ar de, de ferro. Né? É aquilo que ia ser capaz de dobrar a produção nacional e ia fazer com que né, virasse uma potência na produção né, de todas as usinas, as usinas, os, as usinas né, de toda a matéria-prima, que é para produzir todos os insumos necessários, né, que gera movimento nesse mercado todo. Né. E aí, o que, que aconteceu? Depois disso, a gente tem aqui um crescimento no número de habitantes, que a gente, que a gente tinha comentou. comentado, de 2.700, agora ela passa a ter 30 mil habitantes. Olha esse quantitativo, é gente. É um percentual, é um, um quantitativo <risos> quatro, quatro anos, absurdo seu né? leio. quatro é.
1: anos teve essa diferença. Eram 2 mil e, e habitantes, 2.700 né? habitantes por aí, para 30 mil.
2: É um boom quatro enorme, horas. pessoas Porque do Brasil inteiro. é interessante
1: a gente olhar que nessa história não movimenta só o trabalhador vindo para cá, é o trabalhador, é sua família. São trabalhadores que não tinham família, mas constituíram família aqui. Então, tem todo esse processo, várias pessoas né, chegando. E até para
0: movimentar o comércio da região também, né?
2: Isso aí. E aí, né, com a, a inauguração né, do, oficialmente do primeiro Não. alto forno, né, contou com a presença do, de, do presidente, né, que era o, o Eurico Gaspar Dutra, e de seu ministro da aviação e obras públicas, Edmundo de Macedo Soares e Silva, mais um nome aí conhecido, do é aí de Volta, ah, Volta é Redonda, né, tem um colégio com esse nome, uhum. então assim, vocês esses personagens né, que fazem parte da, da história de Volta Redonda, né. Então, o Getúlio Vargas, que foi o grande incentivador da usina, ele estava ausente, né, e depois foi deposto com o final do Estado Novo, é. Então teve esse momento de ascensão e depois teve a, uhum. a teórica a queda. Né? E
1: duas coisas importantes, o Carlão citou: a, foi construída essa CN, é, o início ali né, na Segunda Guerra Mundial, e também nós estávamos no Estado Novo. São duas informações bem interessantes para a gente ter um... ali. Não, e em, em
2: 1946, né, o intervalo de um ano para um, um ano em um ano, a, a, começou a intensificar a produção. E foi quando, justamente o que a Gil falou, tudo que acontecia virava notícia. Então virou um bom de notícia que está sendo produzido. Até tem um, um ponto importante que fala, até eu anotei aqui na, no outro lado, que fala assim, como é que foi noticiado, tá? O jornal A Gazeta de Notícias, ela fez questão de noticiar o primeiro desenformamento do coque metalúrgico da usina de Volta Redonda. É. então assim você vê a partir desse que momento tarde. aconteceu né que é toda aquela matéria-prima para produção e tal então você imagina como que foi noticiado toda essa produção o início disso tudo né até uma
1: manufaria é né? era é. só o primeiro alto-forno a conclusão mesmo da obra viria quase lá perto da emancipação. Hum. O primeiro alto forno já dobrava a quantidade de produção do exatamente, país. Exatamente. E já tinha todas essas expectativas né? todas essas notícias. Como que, que foi assim, tão importante para o país a CSN naquele momento. E como ela é importante para que Volta Redonda conseguisse virar de, fa de fato Volta Redonda. né? Ah, Deixasse sim. de ser Santo Antônio de Volta Redonda.
2: E aí o que acontece, né? com o crescimento, posteriormente esses trabalhadores tiveram que ter treinamento específico justamente para ter a mão de obra adequada para suprir essa necessidade de produção, porque era uma cadência que só ia aumentando, aumentando,
1: aumentando. Né? E é interessante porque esses trabalhadores, se a gente for olhar na história, primeiro eles vêm para cá para construir. Agora eles estão ali para trabalhar, trabalhar de é, fato na produção. Da... Porque muitos deles nunca
2: diferentes. tinham trabalhado com aquelas máquinas, com aqueles equipamentos. São isso, mas você que imagina.
0: Tem né, que
2: capacitar é. para poder operacionalizar tudo aquilo ali. Né? Então, e, e aí um fato importante né, para a gente é, destacar que os presidentes da CSN no período, né, a gente teve uma figura do Guilherme Guine, né, que é o um nome conhecido, hum. né, Guilherme? E até eh, 1945, o general Silvio Raulino de Oliveira também é mais um conhecido. nome conhecido, nosso estádio uhum. né, de futebol, que foi até 1954, e o general Macedo Soares né, até 1959. E São aí todos, acontece um todos fato importante, né? E exatamente.
1: Que a gente não... Imaginava que ah, quem Da quem foi...
0: surgiu, né? De onde quem era, né? É, é muito
1: interessante ter esse momento aqui para trazer isso para as pessoas, porque todo mundo convive com estágio aí diariamente, vê, passa em frente, vai lá assistir um jogo. e Gente, quem foi esse? Para mim, era um jogador
0: que da... é. inaugurou o time. Sei lá, na minha cabeça era isso. Se tem um o nome, algum monumento, alguma rua, em algum
2: prédio difícil é porque tem história ali e tem o porquê.
1: Né? E para complementar a gente, a cidade foi tão planejada que teve um arquiteto que fez de fato o desenho da cidade, que foi o arquiteto Atílio Correia Lima. Esse arquiteto foi o primeiro arquiteto urbanista né, formado em Paris. Então, por isso que tem até um... Carlão chegou a fazer uma pergunta para a gente recentemente Sim, sobre isso. eu então, sabia que tinha que alguma que coisa Por isso que tem ali. essa questão aí dos desenhos. Nossa, mas tem alguma coisa a ver com a França que Não sei o quê. Então, gente, ele foi o primeiro arquiteto aqui do Brasil formado em Paris. Então, de fato, ele trouxe essas referências né, dele para esse projeto dele da, da cidade planejada de Volta Redonda. né? Então, gente, vamos lá. Carlão, como que foi na década de 50, né? A gente tinha em 1946, a gente já inaugurou a CSN, a CSN está crescendo, mas e aí? Em como... 1950, ainda tem o segundo alto forno para ser inaugurado. O que está que acontecendo nessa história? Mais
0: casas sendo construídas. Imagina, eu fico imaginando, fervilhava aqui, né? Mais casas sendo construídas. O distrito já contava com a parte da usina funcionando, igual vocês falaram, e seguia o seu desenvolvimento pleno. Em 1950, vamos seguir 2.700, 8.000, 30.000, e em 1950 já tinha um total de 33.110 habitantes. Cara, é um salto que eu não consigo mensurar, assim, é, é bizarro. Então, até 1954, Volta Redonda era o oitavo distrito de Barra Mansa, e tão, o, é, desenvolvendo dessa maneira. Então, eu imagino o um burburinho de como já estava já rolando na cidade. Então, os tributos arrecadados pela Prefeitura de Barra Mansa à CSN eram aplicados em sua maior parte no distrito Sede, ou seja, ali uhum. onde estava. Ia
1: para Barra Mansa, então, nesse caso, já que era um distrito de Barra Mansa. Sim, sim, com certeza.
0: Então, o co que, que co começou a acontecer? Foi configurando uma cidade com uma certa autonomia de expansão. Tinha esse dinheiro todo rolando. Então, comerciantes, proprietários de Volta Redonda começaram a reivindicar essa emancipação do, do distrito. É aí que
2: começa o burburinho aí... A gente está gerando toda né? essa
0: grana... Exatamente,
1: porque você pensa comigo, se a está implantada na cidade, ela por si só já movimenta muita coisa. Os e comerciantes esse dinheiro indo
0: para outro local.
1: Começaram a movimentar ali também porque muito mais pessoas chegaram nessa cidade... É, tem escola, tem... Poxa, tudo planejado, construindo Mas tudo isso, todo tributo ia para um distrito lá, para Barra Mansa, né? Sim.
0: Então, então, então eles, eles queriam essa emancipação justamente pra, visando a aplicação do dinheiro na, em volta redonda mesmo, né, no próprio local onde os tributos eram ali produzidos. E já em 1954, o segundo alto forno da usina é inaugurado pelo presidente da República, Getúlio Vargas. Tem até uma, uma matéria que saiu no Diário da Noite sobre isso, de 1954. E no mesmo ano, dia 17 de julho, Volta Redonda conquista sua emancipação. Finalmente virou Volta Redonda. Nascia o município de Volta Redonda, conhecido como Cidade do Aço.
2: Ah, aí não já ficou cunharam, gravado, né? Cunharam já colocaram ali para
1: deixar gravado que é Cidade do Aço. Mas aí, gente, em 1951 já começaram os movimentos de emancipação e os parlamentares de Barra Mansa já tentaram parar uhum. com isso, porque não era uma boa, né? E era um Como dinheirão
0: assim, né? vindo para eles,
1: então, né? Então, os parlamentares já tentaram parar com isso e aí ali a, essa luta aí pela emancipação foi ganhando força. E tinha uma pessoa que foi muito influente nesse, nesse processo, que é mais um nome que a gente tem avenida em, Barra, em Volta Redonda e não cita muito, que é o Sávio Gama. Hum, Ele foi uma é tira, pessoa né? extremamente influente nesse processo hum. para conseguir a emancipação, tá? E aí, outra pessoa também que teve uma, uma referência nisso é o Lucas Evangelista de Oliveira Franco, que a gente também tem uma avenida. Uhum. Então, gente, até importante a gente parar para pensar que Provavelmente alguma rua, se você vê o um nome de, de uma rua, já pesquisa esse nome, porque algum, alguma influência. Ligado à CSE, é, história, Ele nossa, teve alguma até influência. Até o Cine
0: 9 de abril, né? Que foi a data que iniciou a construção da, da CSE.
1: Exatamente. E aí, em é, 1951, já tinha começado essas lutas parlamentares de Barra Mansa, já ali tentando acalmar os ânimos, Sávio Gama tentando trazer a emancipação para a Volta Redonda. Em 1952, foi criado o Centro Cívico Pró-Emancipação, por iniciativa do Lucas Evangelista Oliveira Franco. Em 1953, teve um plebiscito. E aí, esse plebiscito, que é muito interessante, porque teve a consulta popular e foi 2.809 votos a favor.
2: Esmagadora, maioria esmagadora. A favor,
1: e apenas 24 votos. É. Olha isso, gente. Apenas Puxa. 24 Quem são esses 24? 24 Não né? mais como conter
2: Vamos processo. procurar os 24.
0: Vamos.
1: <risos> Vamos procurar os 24. Realmente, assim foi um resultado muito impressionante. E só na sessão de 22 de junho de 1954, o projeto de volta redonda né, dessa emancipação foi apresentado na Assembleia Legislativa pelo Vasconcelos Torres e ele foi aprovado no dia 17 de julho de 1954, através da Lei 2805 enfim, nascia finalmente o um município de Volta Redonda depois de todo esse processo ali o, o distrito crescendo, Sávio Gama tentando de um lado, Vasconcelos Torres do outro, Lucas Evangelista finalmente foi aprovado aí, né? a é? emancipação foi muito tudo um novo, processo, mas...
2: a gente olha assim, né mas foi assim, muito dinâmico tudo isso né? acompanhou justamente o desenvolvimento da,
0: da CSE é, é. e o que a gente falou, a história de Brasil, 1954 se tornar município, é uma cidade muito nova, né? Comparado com outras exatamente, cidades.
2: Exatamente, que tem história, né? Apesar da gente ter né? todo um histórico mesmo, até dos do jesuítas e tal, uhum. terem povoado né? o território, mas tudo vem à tona mesmo
1: com esse processo todo da instalação da... Provavelmente sem a,
0: CCN, né? Né? sem a CCN como seria um, bairro, um distrito ainda.
1: É, Porque, assim, a CCN, ela foi fundamental, né? Se a gente for foi olhar a história, ela foi realmente a peça-chave para conseguir essa emancipação, para conseguir esse olhar diferenciado para a Volta Redonda. Provavelmente, se ela é, não fosse a cidade que iria abrigar a Companhia Siderúrgica Nacional, ela não teria tantas matérias no país todo sendo comentado. Ela não teria esse crescimento de habitantes tão grande em pouco tempo. Né? É um êxodo, né? Não, não teria aí todo um, um comércio crescendo. Provavelmente isso não aconteceria. Então, a história poderia realmente ser totalmente diferente se não fosse a SN entrando aí no distrito para mudar esse contexto, né, gente? E é interessante a gente falar aqui. Vimos aqui que é uma cidade planejada, foi planejada em detalhes, com arquiteto, né? Um bairros, o CSN veio para cá trazendo hotel, trazendo várias coisas e até o que o Edu comentou sobre o ensino, né? Foi tão planejado que eles planejaram até o ensino para as pessoas para conseguirem ali Qualificar. trabalhar... Foi tudo planejado mesmo, tá, gente? Ó, Foi planejado. A gente vai colocar aí a foto da igreja, quando foi construída. É, hospital foi construído para atender esses trabalhadores e seus familiares. Escola construída, além da escola técnica, que foi para o pro ensino profissional deles. Escolas também para os filhos conseguirem estudar, né? Ter o ensino ali. Não, que vocês A então, gente
0: construindo a usina, a gente construindo as casas, a gente construindo a uh -huh, igreja, a gente construindo a escola.
1: Foi uma cadeia, né?
2: Tanto que hoje é um sim city da, da vida real, né? é tudo muito decorrente do que era uma estrutura pertencente né, a algo que colaborava com a
1: companhia, hum, tudo
0: em torno. Tudo pensado tudo em, em prol pensado. da CSN. Exatamente.
1: Então, gente, assim a gente finaliza aqui o nosso primeiro episódio, Sim. tendo esse recorte aí de 1940 a 1954, né? Trouxemos aqui para vocês esse contexto. Por que, que CSN foi escolhida para vir para a Volta Redonda, né? Porque Por que Volta Redonda foi escolhida, é, trazendo aí o que, que aconteceu ao longo desses anos, emancipação, como foi esse processo, e os próximos episódios vai contar também os avanços. E depois a emancipação, o que, que acontece? Tem continuação, Tem história, gente. olha,
2: muita coisa Tem aconteceu, muita porque CSN é algo que assim é o que há em termos de. É, desenvolvimento, é, futuro, e mexeu muito com a economia, e tem muita coisa ali que a gente vai entrar no detalhe para trazer para vocês, tá?
1: É isso mesmo, pessoal. Então, assim, encerramos o primeiro. A parte 1 um ali. A né? parte 1 um, e é o, primeiro é o primeiro episódio do nosso quadro, né? Isso, lembrando que são episódios
2: um pouquinho mais curtinhos do que o podcast habitual, justamente para a gente dar essa dinâmica. Uhum. Né? Ficar didático, leve. Né? E é uma
1: dinâmica diferente também. Vocês devem reparar que a gente está com um papelzinho Sim, aqui, trazendo dados. Nós estamos
2: loterizados. A Gil tá um chique eu, com a plaquinha, eu e o é, Edu é, ainda é, vamos por Âncora, âncora do, né? do nosso podcast <risos> ap.doc. Mas é, é isso, a gente precisa estar munido de informação, porque são dados
0: importantes e a gente não pode deixar passar nenhum detalhe, né? É, é bom a gente é, é. até reforçar que é tudo tirado de matérias de jornais, da... A gente.
1: a gente tirou da Hemeroteca Digital, acervo da Hemeroteca Digital, tem dados aqui do IBGE também, tem é, de publicações da própria prefeitura, então realmente foi feita uma pesquisa para trazer esse conteúdo para vocês.
0: Tem embasamento.
1: Isso aí,
2: é. então comentem, né? deem as suas, as suas sugestões de temas também, porque o, o, no, o propósito desse projeto uhum. é isso, a gente sempre trazer assuntos que são interessantes, a gente vai pesquisar, a Gil vai lá investigar, porque ela gosta disso, né? Uhum. Jornalismo investigativo, Exatamente. ela vai lá na fonte. <risos> tá? E aí eu vou deixar a Gil ter as honras né, é. da despedida, já que é a nossa noite de estreia né, do ap. Doc.
1: Ah, gente, já falei aqui com vocês, né? Então... Nosso projeto é esse, um projeto aí novo, um, um quadro novo para trazer histórias, trazer curiosidades mesmo para vocês. Participem com a gente, sua participação vai ser fundamental nesse projeto. Então, muito obrigada para cada um de vocês que está aí assistindo a gente. Encerramos mais um episódio, né? Obrigada ao Carlão, obrigada ao Edu e vamos seguindo e esperamos vocês para o próximo episódio, parte 2 da história da, do município de Volta Redonda.
0: E divulgue para os amiguinhos para conhecer a história de Volta Redonda é. também, né? Exatamente. Tchau, gente! Tchau. Valeu, galera!